1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, mais um episódio de Plano Geral, eu, Flávia Guerra e Tiago Estivalete, né Tiago?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra, edição 21, é isso aí.
1: 21 semanas, mais hum. até, novamente, a gente tá sempre contando, a gente tá tipo preso em filme, sabe? Se riscando as semaninhas da quarentena ou, né, do, da Covid-19, mas vamos falar de cinema, umas notícias boas aí pra dar sobre Festival de Berlim, Festival de Veneza, que começa nessa semana, mas antes a gente vai vai falar das dicas de cinema. Vamos ter breve Miragem de Sol, filme de Eric Rocha, que chega aí nos drive-ins e nas plataformas de VOD e já já conversa com a gente. Foi uma conversa muito animada, aliás. A gente tem também... Killing Eve, que chega a sua terceira temporada cheio de prêmios e cheio de indicações também.
0: E a gente abre com uma notícia muito triste que todo mundo está comentando desde a última sexta-feira, a morte do Chadwick Boseman, né? o ator que viveu o Pantera Negra no cinema, esse sucesso estrondoso da Marvel, né, o primeiro grande filme com super-herói negro. Né? Chadwick Boseman é um cara super jovem, 43 anos, morreu de um câncer de cólon que ele estava tratando aí há quatro anos, né, ele meio é, não falava disso em entrevistas ninguém sabia dessa situação dele então foi um grande choque, né para todo mundo, foi, foi um susto essa morte né Flávia?
1: Foi, acho que não tem ninguém, tirando a família obviamente, né que já acompanhava e amigos próximos ninguém desconfiava tanto que eu li notícias, né, nesse fim de semana comentando que fãs desconfiavam da magreza excessiva do ator mas é óbvio que ninguém ia imaginar algo assim, principalmente porque eu acho que ele nunca trabalhou tanto quanto nesses anos em que ele também lutou contra a doença. Né? Ele deixou 10 filmes aí praticamente realizados, tem um filme inédito dele, né? que a gente vai, vai conhecer daqui um tempo e né, é uma ironia do destino porque é a fase em que ele estava no auge, né, que ele mais precisava de energia para trabalhar, para fazer seus novos projetos e que ele foi, claro, mais requisitado é que também ele teve esse né, maior desafio. Então é um roteiro fadado a ser já uma história clássica de Hollywood, né? Não só de Hollywood, mas ele é de uma importância simbólica incrível. Claro, obviamente, por Pantera Negra, porque também é muito mais do que um filme de herói. E a gente já sabe disso. Ainda bem que esse filme entrou para essa história e, principalmente, ainda bem que foi o Chadwick a viver o rei T'Challa.
0: Exato. E, assim, é triste, né? Porque era um cara que estava, como você falou, no auge da carreira, outro grande papel dele que muita gente deve ter visto foi no último filme do Spike Lee, né, o, desca... o destacamento Blood na Netflix, que a gente comentou sobre esse filme outro dia aqui e é um filme que mostra que ele é um super ator, né, ele faz um, 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 um amigo que morreu no passado durante a Guerra do Vietnã e que volta meio como fantasma, tem pouquíssimas falas, mas uma presença densa no filme é talentosíssimo, né, porque a gente sempre pensa, né, ah, super herói da Marvel não precisa ser muito ator, né, o cara tá lá dentro de um filme de ação, não sei o quê. Mas nesse filme ele mostra um talento incrível. E aí três filmes dele em que ele viveu personagens uh, verídicos da história americana que a gente meio não conhecia e que acabaram sendo falados esses dias só por conta da morte dele, né? Um filme chamado Forty Two que ele fez em 2013 em que ele viveu o Jackie Robinson, que era um ícone do beisebol, quer dizer, uma figura nada conhecida fora dos Estados Unidos, né? E em 2014 ele fez o Get On Up em que ele viveu o James Brown, né? O, o rei do soul e do, do, do fã que já é bem conhecido no Brasil num filme que está no Telecine Play fui olhar aqui o filme está no Telecine Play para quem é assinante e o Marshall em 2017 em que ele vive o Thurgood Marshall que foi um juiz da Suprema Corte é envolvido em famosos, em famosos casos da justiça quer dizer, um ator que nessa curta carreira acabou vivendo três grandes papéis digamos assim, verídicos né, baseados em, em, em personagens reais
1: é isso aí. O filme, aliás, o filme que ele deixa inédito, não lançado ainda, se chama *Marines Black Bottom*, né? Ele foi produzido por ninguém menos que Denzel Washington, que eu não sei né quem está nos escutando se todo mundo sabe dessa conversa, essa história já já ganhou aí né o mundo e esse filme é produzido né, como eu disse, pelo Denzel que bancou os estudos do Chadwick essa história dele ter bancado os estudos né, já ganhou o mundo, como eu disse e é muito incrível né? acho que se todo mundo ajudasse um estudante que precisa que merece, né, que que tem, claro, uma condição né, socioeconômica que não permite, eu acho que o mundo seria um lugar melhor. Então, assim, quando eu soube dessa história, já faz um tempo, eu tirei meu chapéu para o Denzel mais uma vez, né? Porque eu já sou super fã. E o, o Chadwick só soube há algum tempo disso, quem foi né? esse grande mecenas que o ajudou a se formar né? em atuação. E ele era, obviamente, muito grato e acabaram fazendo um filme junto, que é esse que fica aí pra gente conferir postumamente.
0: Que coisa, quer dizer, o Denzel Washington responsável por dois grandes astros negros da atualidade, né, um o Chadwick aí, ele foi tutor aí, como você falou, e o próprio filho do Denzel o John David Washington, né, que é outro astro em ascensão aí, é o, é o ator de Infiltrado na Klan, também tá no Tenet, né, esse filme aí que tá emperrado nos cinemas do Christopher Nolan e é uma história bem curiosa realmente. Agora, a minha curiosidade, eu fiquei olhando aqui, é, o, o Chadwick, ele, ele assinou o contrato com a Marvel para viver o Pantera Negra já em 2014, né? uns bons anos antes, três anos antes de rodar efetivamente o Pantera Negra, porque o personagem já ia aparecer inclusive em outros filmes. E ele teve o câncer diagnosticado em 2016. E é, e é muito cruel dizer isso, mas a gente sabe que, que Hollywood é muito atento a essas coisas, né? Existem cláusulas de saúde, assim. Que bom que, que a Marvel não sabia disso, porque é, provavelmente teria desclassificado ele para o papel, porque, obviamente, um grande estúdio né, ligado ao mundo do financeiro ao lucro né da, dos filmes é, teria pensado apenas num ator longevo né alguém que pudesse ficar no papel do Pantera Negra durante longos anos e enfim não foi isso que aconteceu né e, graças a Deus ele pegou esse papel antes e, e, e arrasou no papel vai ser muito difícil para Marvel eu acho substituí-lo né
1: é com certeza no mesmo ano que ele descobriu né infelizmente que sofria de câncer ele ainda viveu o T'Challa em Capitão América Guerra Civil né que foi a primeira vez né? Então, assim, essa trajetória dele foi maravilhosa, é épica já, né? Já entrou para as grandes lendas contemporâneas e, como você falou, ainda bem que isso aconteceu, que ocorreu e que ele foi, o T'Challa, que é isso, né? Esse filme é um fenômeno cultural, a gente já falou isso na estreia. Hoje, então, agora, com essa dimensão que esse filme ganha, e eu acho... Eu, eu andei assistindo alguns discursos dele, discurso quando eles ganharam prêmios, e em um deles ele diz né, que será que a gente conseguiu, além desse filme, ter todo esse simbolismo né, de ser um jovem de talento negro, e a gente sabe o que é está sempre, ele diz, né, na cauda e não na cabeça, né, a gente está sempre de coadjuvante e nesse filme a gente conseguiu não estar o símbolo de, disso, será que a gente mudou Hollywood? Aí ele termina dizendo, eu acho que a gente mudou um pouquinho, porque a gente não consegue pensar em um Pantera Negra sem um Pantera Negra 2. Né? E isso já é um grande avanço, né? um filme não morrer na praia e ter um número 2, e ser uma franquia. Então, esse capítulo da história agora fica em aberto.
0: Exato, não é pensar o sucesso do Pantera Negra não foi só um sucesso é, em números, né, de bilheteria. Foi essa coisa que a gente leu que os cinemas do Harlem, né, a comunidade negra ia é, vestida com as roupas de Wakanda, né, vestidas com as roupas e, e, e as fantasias dos personagens do Pantera Negra. Quer dizer, isso é, isso é uma identificação cultural sem precedentes, né. Que o que filme de protagonista branco, quantos a gente vê por ano que provocam essa identificação cultural ao nível da, das roupas, do visual, do figurino, assim, né? uma identificação é, cultural que a gente vê que o público estava carente. Até no Brasil rolou essa coisa de ir com a roupa dos personagens, enfim... Foi um negócio muito grande. Agora eu queria fazer um último comentário. Agora me parece... Quer dizer, ainda tem um, um pedacinho de ano pela frente, o Oscar vai atrasar e tudo, mas eu acho que essa morte do Chadwick embolou um pouco a disputa do Oscar. Porque assim, eu lembro que a gente comentou aqui no, no destacamento Blood, que o Delroy Lindo, né, que é um dos veteranos, teve um dos grandes papéis da carreira dele nesse filme do Spike Lee, seria um forte candidato ao Oscar. Agora a morte do Chadwick embola um pouco as coisas, porque ele também está fenomenal, nesse filme, e a gente sabe que Hollywood adora é, premiar e homenagear esses atores jovens que morrem precocemente, né? É só lembrar que o último caso foi o do Heath Ledger que ganhou o Oscar de Coadjuvante pelo Coringa, né? Então, eu não sei, eu senti que essa semana o Oscar passou das mãos do Delroy lindo pro seu companheiro de cena, assim.
1: E, e muito justo, né? Por tudo que ele representa, por esse simbolismo... Porque o Pantera Negra é um filme de indústria, é um filme de estúdio, é né? um filme de herói. E a gente não pode desmerecer sua importância nesse sentido. Né? E para que um personagem negro tivesse esse protagonismo dentro da, do estúdio, muita coisa teve que acontecer, muitos movimentos né, socioculturais, e ao mesmo tempo é artisticamente, como a gente já falou importantíssimo né? para a democracia e para o antirracismo no mundo, então como é que você não vai também querer homenagear e dar um Oscar a um ator que já está bem num papel, depois de tudo isso e depois de uma, uma tristeza como essa então eu até entendo a academia se der esse Oscar póstumo para o Chadwick, né? vai ser uma homenagem bonita eu acho que sinceramente merecida.
0: Merecida, porque é, além da representatividade, tem um talento efetivo ali, né? Não isso vai aí. ser um Oscar de, ah, de figuração, não. Ele está realmente, para não usar meios termos, ele está foda no filme do Spike Lee, então merece mesmo.
1: É isso aí. E a gente deixa aqui. Essa, essa nossa homenagem pequeníssima, né, sabendo que o mundo inteiro homenageou e o mundo inteiro sentiu. Partiu meu coração ver fotos de crianças no mundo inteiro fazendo o símbolo né, do Wakanda Forever, porque você sabe que quando isso acontece e quando toca as crianças, é, é porque né, realmente a coisa pegou. Você tem que decidir qual tipo de rei você vai ser. Freeze. I never
2: freeze.
0: Bom, essa foi a nossa primeira notícia triste do dia. Vamos agora para as nossas dicas do streaming, a primeira dica da plataforma Apple TV+. Plus.
1: Vem aí do Festival de Sundance com uma ótima recepção de público e crítica e agora a gente pode discutir. Tiago, o que, que você achou dessa, desse microcosmos do nascimento de um estado que é o Boys State?
0: Pois é, Boys State, né, esse documentário que acabou de ser lançado na Apple, seria aí numa tradução literal algo como Estado de Meninos. né? Por que isso? Porque no Texas existe esse... Essa instituição bem maluca, que é uma instituição que promove a formação política de garotos adolescentes. Então, assim, são nada menos que 1.200. É, alunos, 1.200 garotos ali na casa dos 17 anos, todos reunidos num único lugar, eles vão morar lá durante não sei quanto tempo, umas três semanas, um mês, e, e eles vão, é, como posso dizer, eles vão ali aprimorar sua formação política, eles vão formar dois partidos, os nacionalistas e os federalistas, que seria aí um pouco uma, uma réplica dos republicanos e dos democratas, e eles vão ter que é, eleger é, eles próprios, os próprios garotos para vários cargos, desde procurador-geral até governador de um estado fictício, até o grande presidente da república numa eleição que vai ser disputada por esses dois partidos. Cara, eu adorei o documentário assim acho que é um documentário que, que mostra ao mesmo tempo como a política é um negócio fascinante e nojento ao mesmo tempo, não tem essas duas coisas no filme? Assim.
1: Tem completamente, porque você entende todo esse jogo que os meninos aprendem muito cedo. Sabe aqueles acampamentos de verão, né? Que as crianças vão lá para aprender socialização, aprender a trabalhar em conjunto, etc. E esses meninos vão aprender a criar um Estado. E, aliás só um dado aqui, vários grandes líderes norte-americanos já participaram desse né, treinamento, esse campo, como é que acampamento de verão, incluindo o ex-presidente Bill Clinton. Então, para vocês verem que isso faz parte da formação política e é esse, é quase um, como se a gente estivesse assistindo um Big Brother desse jogo, porque as duas diretoras dirigem isso muito de uma forma de cinema direto. E é interessante a gente acompanhar, né, com esse olhar da mosca na parede que tem o cinema direto, como é que esse estado vai se desenhando? Some people say a sports junkie, I say I'm a politics junkie. The the conflict, the
2: more glorious the o I'm playing this like a game. I would like very much to win. I love it boys, I
1: love it. Where you from?
2: I come from a very modest family. I want course be the first one to graduate from high school. I'm a progressive person and I'm in a room full of mostly conservative people.
0: Tem um lado que eu acho que já, já tem um erro primordial, que é uma coisa muito texana, mas também é uma coisa, um vício da cultura ocidental. Essa instituição é criada apenas para garotos, começa por aí, né? Não existe uma mulher no acampamento, ou seja, esses adolescentes já estão aprendendo a fazer política por homens e para homens, né? Já é um grande erro. E uma das grandes questões de campanha que vai ser tratada pelos dois lados é, como acontece no Brasil também, a questão do aborto. E é muito louco ver como um dos meninos que tá do lado nacionalista. Ele fala na entrevista para as diretoras, ele fala assim: engraçado, eu sempre fui pro-choice, porque nos Estados Unidos tem isso, né? A pessoa é ou pro-life ou pro-choice, né? Pro-life é pro-vida contra o aborto, né? A vida do, do feto acima de tudo. E o pro-choice é a pessoa que é pró-escolha, né? A mulher tem o direito a escolher se vai abortar ou não. E o menino fala: eu sempre fui pro-choice, só que eu percebi que eu não ganharia nenhuma eleição se eu, se eu declarasse essa minha opinião. Então eu tive que mudar a minha opinião. É, para começar a campanha, e aí eu comecei a entender melhor por que, que os políticos começam a mentir, por que eles mentem. Nossa, é uma coisa tão devastadora ouvir isso, né e tão verdadeira.
1: Exatamente, a gente sabe de vários candidatos a vários cargos políticos no Brasil que sempre tiveram uma, uma trajetória né, de, de liberdade individual, de liberdade de escolha, como você disse, e depois quando vai fazer a campanha nem toca nesse assunto, porque esse é um assunto perigoso, porque ou você né, traz suas convicções ou você perde votos, então esse assunto não existe e nós estamos aqui no momento em que estamos, né? não avançamos nunca nessa discussão. E esse, esse filme, o Boys State, traz isso para nós e também eu acho que há um aspecto muito interessante do estilo da, da, dos diretores, que é a gente observar como é que há jovens, sim, conservadores. Porque existe um certo romantismo, principalmente, né, de quem se, 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 se vai mais para a questão né, do, da liberdade política, da esquerda, principalmente, desse pensamento de esquerda, ou centro-esquerda, de que os jovens, naturalmente, vão ser pelo, pelo progresso, né, progressista, pela liberdade, liberdade, por um discurso mais assim, e quando a gente vê jovens aí, adolescentes com um discurso ultraconservador, cujo ídolo deles é Ronald Reagan, não há como a gente não ficar um pouco abismado, mas quando a gente pega a, um paralelo aqui com a realidade brasileira, a gente sabe que é muito possível. Claro que para ver esse filme, né Tiago, a gente sempre diz, ah, é interessante, quem entende essa dualidade, né? o Estado americano é muito dividido entre republicanos e democratas, mas mesmo quem não está super por dentro do cotidiano da política americana vai fazer um paralelo muito rápido com qualquer realidade de qualquer país
0: não muito, muito, assim, eu acho que é, mesmo quem não tem muita empolgação com política americana, o Boys State não é um filme sobre a política americana é sobre política, política ponto assim, o fazer política e o como isso faz parte do, do ser humano desde a mais tenridade, né, os meninos novos eles já têm essa vontade de, de convencer, de subir num palco e falar suas ideias, de convencer outras pessoas de conseguir voto, enfim e tem uma coisa muito interessante nesse filme é, a maioria dos meninos ali por serem texanos, né, são meninos Meninos brancos, né? É o típico WASP ali americano, né? Protestantes, brancos e, e nativos americanos. Só que aí tem duas figuras interessantíssimas: uma é o Steven Garza, que é um menino de origem mexicana, a mãe dele é mexicana, mas ele nasceu no interior do Texas e depois foi morar em Houston, que acaba é, se destacando ali dentro do partido nacionalista. E o menino é um orador nato. assim. O primeiro discurso dele é, é de uma oratória e, e, e faz, mostra pra gente o, como política é uma coisa muito mais. Mais emocional do que racional, né? por mais que você queira discutir as coisas racionalmente a maneira com que a pessoa coloca é, no palco as suas ideias, a maneira com que ela imposta a voz, com que ela berra com que ela bate o pau na mesa, é isso que, que movimenta as multidões né? as pessoas estão muitas vezes mais interessadas no emocional do que na racional e a outra figura é um menino negro o René Otero, menino negro que o filme também mostra o retrato que faz dele também mostra que o menino é, é gay, negro e gay só que o menino é um puta político dor, não sei o que, e ele consegue um espaço ali, só que ele logo começa a enfrentar é, não tanto do lado gay, mas ele sofre já de cara um certo racismo assim, os meninos é, não aceitam a autoridade dele por ele ser um menino negro só que ele é fantástico, ele é politicamente muito influente, só que o grande embate no final do filme, que vai derrubar o partido vai ser contra ele, o menino do partido oposto vai enfrentar ele diretamente afrontar a autoridade dele e vai vencer, é muito louco mostrar como, como essas né, essa, a identidade de cada um ali pesa, não adianta ser apenas político, né? O berço de onde você vem, infelizmente, conta muito, né?
1: Infelizmente, é isso que você disse: é um exercício do Estado, né? De política, da política pura ali, como ela começa, como ela se faz, como ela é construída. E como eu já disse aqui também, o estilo de direção é muito eficaz, porque ele não vai te explicando isso, dando toda essa informação em off. É apenas você vai testemunhando e vai entendendo cada, perso cada personagem. E é um dispositivo muito bom esse do cinema direto, porque existe um evento ali que vai acontecer. Enquanto quando a gente tem um grande evento assim, diante dos olhos, é muito mais interessante para o público também a gente acompanhar, como se estivesse participando ali. Se fosse um evento passado, eu até entenderia né, o, o, as apostas de um cinema mais convencional. Como a coisa está rolando diante da câmera dos diretores vamos fazer isso acontecer diante dos nossos olhos também. Então é um filmaço aí, não à toa, foi muito bem recebido, como eu já comentei.
0: Exatamente, fica aí a primeira dica então. Boys State está na plataforma da Apple TV Plus para os assinantes da Apple TV. Quem já é assinante da Apple TV, pagando R$10 por mês, tem o filme já incluído no pacote. Né? Não é um filme que está no pay-per-view, ele já está incluído no pacote, não paga nada mais para ver. Flávia Guerra, o mundo já entrou, o mundo eu não sei, mas São Paulo já entrou em ebulição, em ebulição com 500 festivais de cinema, nós temos neste momento rolando, Festival Sesc Melhores Filmes, Festa do Cinema Italiano, Festival de Cinema Suíço e Festival de Cinema Árabe, tudo com filme de graça, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, não é maravilhoso? Se fosse sempre assim, ter uma programação nas salas, né? porque queremos voltar a elas, e também online para todo mundo do Brasil inteiro assistir. Eu espero que no próximo ano as programações online, mesmo que seja uma parte da programação em sala, seja mantida. E o Festival de Cinema Italiano tem vários filmes aí que vieram de festivais internacionais, Berlim, Veneza, eu destaco aqui o dois de Berlim, um se chama Selfie, dirigido pelo Agostino Ferrenti, que é uma grande experiência de cinema também, eu estou aqui hoje discutindo o dispositivo, estou no dia do dispositivo, hein, Tiago? Teve o dia do esdrúxulo, <risos> hoje é o dia do dispositivo. Isso. Esse filme conta a história de dois adolescentes de Nápoles, de um bairro, pense num bairro aqui de periferia visado, como no Brasil. Esse é o bairro ali dessa, dessa periferia de Nápoles, que se chama Rione Traiano. É um bairro onde muitos dos garotos e muitos dos adultos se dedicam ao tráfico de drogas, infelizmente. É um bairro sem estrutura social política, econômica, onde uma evasão escolar é imensa e esses dois garotos, um trabalha num café o outro tá sem emprego mas quer ser barbeiro e o terceiro amigo deles foi assassinado pela polícia injustamente o detalhe é que tudo que a gente entra nesse universo desses meninos tudo que eles nos mostram é com a selfie. Eles filmam tudo em modo selfie, mas na horizontal. Para que você não veja sempre aquela coisa selfie narcisista da cara deles, que ninguém aguenta um filme de longa-metragem sobre isso. Mas eles estão sempre enquadrando o fundo. E a narrativa vai fluindo muito bem. É incrível essa experiência. O outro se chama Normal, e foi também apresentado no Festival de Cinema de Berlim. Foi muito bem recebido e investiga aí. Todo observativo também, como eu já falei, sem entrevista nenhuma os padrões de comportamento, né? O que é feminino e o que é masculino. Filmaço também. Para terminar, Martin Eden, melhor ator no Festival de Cinema de Veneza do ano passado, pro Luca Marinelli, que bateu, entre aspas, o Joaquim Phoenix. Porque o Joaquim ganhou melhor ator, melhor tudo, com né, o leão de ouro pro Coringa
0: é, eu brinco, eu brinco com a Flávia que ela, ela, ela me deixa soterrado no bom sentido durante a semana com todas as dicas dela de cinema italiano, que é muito filme para ver, todos ao mesmo tempo mas tá tudo aí, e eu acho importante notar que cinema italiano é, tem uma vitalidade enorme, assim como cinema francês, e muitos filmes que não chegam mais, né, Flá, no nosso circuito tradicional, alguns chegam poucos, mas não todos, havia uma presença muito maior da Itália e mesmo da França, é, 10, 15 anos atrás do no nosso circuito de cinema do que agora então esses festivais são janelas fundamentais para para a gente achar coisas que também não estão às vezes no Netflix também não estão nas grandes plataformas de streaming são filmes que você depende desses festivais para dar uma olhada né?
1: É isso aí. Assim como uma cinematografia muito, muito diversa do mundo tem, tem tido esse problema, né? A gente cada vez mais tem um circuito dominado pelo, pelo, pelo blockbuster americano. Acontece, né? Mas a gente ganha esses circuitos alternativos. E nesse sentido eu destaco também aqui a mostra Mundo Árabe de Cinema. E na semana que vem, que já começou também, tudo gratuito, como você falou. E eu, na semana que vem, vou fazer uma. uma uma live, né? um debate com a diretora do filme O Dia Que Eu Perdi Minha Sombra. Nome maravilhoso, né? Aliás, ela, ela também ganhou, ela ganhou com o um filme anterior o prêmio de melhor filme de estreia em Veneza. Vem com esse filme que é muito forte também. E a gente vai conversar. O nome dela, olha que lindo o nome dela. saudade né? Como saudade, saudade cadam. Ela é síria e esse filme conta a história de uma mulher durante a Guerra da Síria, uma farmacêutica, que tenta aí conviver com uma vida cotidiana. Mas como é que você leva uma vida cotidiana pensando no futuro quando seu futuro é sempre né, incerto? Se nós achamos que o nosso futuro no Brasil é incerto, imagina nessa realidade da Síria. Então tem um papo com ela no dia 3, Eu, a gente vai divulgar nas nossas redes aqui do Plano Geral também.
0: Maravilhoso. Então, e além da mostra de cinema árabe, só para fechar rapidinho com um comentário também, panorama do cinema suíço rolando, tanto cinema árabe quanto cinema suíço, na plataforma do SESC. Panorama do Cinema Suíço abriu com um filme interessantíssimo chamado Praça Needle Baby, que fala justamente é, da, da, de uma praça famosa que havia em Zurique, que era aberta para os usuários de drogas nos anos 90 e depois o governo fechou porque estava tendo problemas ali de conseguir administrar todos os usuários de drogas. E aí foca aí em, numa mãe e numa filha, a mãe usuária de drogas e a relação conturbada que ela tem com a filha já disponível na plataforma do SESC. E para fechar, Flávia, a festa do cinema italiano, por onde que as pessoas acessam?
1: Pelo site do festival, festa do Aí quando acionar para assistir ao filme, ele abre na plataforma da Look. É só ter o cadastro lá e entrar feliz.
0: Maravilhoso. Nossa próxima notícia, o Festival de Berlim anunciou uma mudança na premiação do festival, que sempre acontece em fevereiro, ali a distribuição dos ursos de prata, né? Todas as categorias que não são urso de ouro, eh, os premiados recebem o urso de prata. Em vez de ter a categoria melhor ator e melhor atriz, o festival agora resolveu não dividir mais essa, essa premiação por gênero, ou seja, agora vamos ter uma melhor, um melhor protagonista ou uma melhor ou um melhor protagonista e um melhor ou uma melhor coadjuvante, o o que você achou dessa mudança, Flá?
1: Eu achei ótima, na verdade, mas ao mesmo tempo polêmica. Eu tenho sentimentos contraditórios. Acho bom que a gente valorize é, essa questão do, do não gênero para valorizar atores e atrizes trans, né? para que a gente não, não tenha tanta essa divisão de gêneros no mundo, mas ao mesmo tempo a gente sempre levanta aqui aquelas polêmicasinhas que vão né, se apresentar no futuro, que é... E o que, que vai fazer, por exemplo, quando tem dois atores muito incríveis em papéis principais, um ator e uma atriz? Vai se escolher pela atriz para né, privilegiar o trabalho da mulher, o que eu acho muito justo, sinceramente. Ou vai se escolher o ator e botar essa mulher na categoria de coadjuvante? Aquela discussão, é coadjuvante ou é principal, já é uma polêmica no Oscar todo ano. Né? imagine como é que vai ser em Berlim agora com essa questão do não gênero
0: de, de alguma maneira ficou, acabou ficando mais próximo do Oscar, ganham os coadjuvantes né? porque realmente se a gente pensar nesses grandes festivais é, as uni, os únicos intérpretes que ganham os seus prêmios de interpretação acabam sendo os protagonistas né? quem liderou o filme ali com força total acaba ganhando o prêmio mas eu acho que eles também ficaram com medo de ter prêmio demais talvez, né? de colocar ator e atriz como no Oscar protagonista e coadjuvante e a gente sabe que Berlim também, dos três festivais, é o que mais tem essa variedade de gêneros, né? Tem a sessão Panorama, com muitos filmes, com é, questões LGBT, personagens LGBT trans interessantíssimos. Mas, enfim, acho que vai ser um teste também. Também acho um pouco estranho, porque eu acho que vai limitar um pouco a premiação. Acho que eles podem, enfim, melhorar isso aí para os próximos anos.
1: Essa semana a gente tem também outro grande festival do mundo, mais antigo, aliás, Festival de Cinema de Veneza, começando na Constituição quarta-feira, totalmente normal, ou quase, né? Veneza é o primeiro festival grande, já esteve, já houve festivais pequenos que realizaram, mas grande mesmo do Circuito A, a realizar uma seleção, quer dizer, na verdade uma edição presencial durante a pandemia. Esse negócio de que é o primeiro depois da pandemia, não sei onde que a pandemia já acabou. Só se for no Vietnã, onde está todo mundo legal e não tem nenhum caso. Está durante, né? É o primeiro durante a é, pandemia. Dura... Né? É o primeiro presencial durante é, a durante, pandemia. É durante, né, gente? Vamos, vamos admitir aqui. E aí é que está. Eles garantiram, né, o diretor da Biennale, que organiza o festival, que é o Roberto Ticuto, e o diretor artístico, que é o Alberto Barbeira, falaram, não, essa decisão é acertada, vamos conseguir tomar todas as medidas de segurança. Máscara, edição de temperatura, não vai poder fazer aglomeração, o povo não vai poder ver o tapete vermelho, aquele desfile, aquele povo todo pedindo autógrafo, não vai acontecer esse ano. Também acho bom, né? Porque não é o ano para isso. Aí tudo vai ter que ser comprado online, né? Porque em Veneza o público pode assistir as sessões. Não pode mais comprar nos guichezinhos, nem vai ter. Vai ter que comprar tudo online, inclusive a imprensa vai ter que reservar seus lugares online. Eu não sei se era exatamente o momento perfeito, não sei também se o momento perfeito só vai vir daqui dois anos com a vacina espero que não, que a vacina em janeiro já esteja aí, mas... É, um, é uma decisão arriscada de Veneza, mas eles acho que admitiram assim, né? Principalmente a Itália. Olha, ela, essa crise não vai passar tão cedo. A gente já consegue lidar com isso, consegue. Cane não teve escolha, porque Cani ocorreu em maio, quando o mundo estava em lockdown. Então não tinha nem chance. Agora, boa parte do mundo não está em mais lo em lockdown. Né? boa parte do mundo não está proibida de entrar como nós brasileiros estamos então não tem nem brasileiro esse ano na seleção, nem lá, porque a gente não pode entrar na Itália, não sei quem já reside ali na Europa, então acho que a gente vai ficar de fora dessa festa e aí a gente vai se adaptando, né?
0: É, eu prevejo, eu vou prever em três palavras aqui, babado, confusão e gritaria, cara. Eu acho que vai ter muita confusão esse ano, assim, muito caos. É, a gente sabe que esses festivais, assim, pro, pro mundo, eles parecem super bem organizados, mas na hora acontece muita confusão. Se as salas esse ano tiverem capacidade reduzida, vai ter muita briga por, por entrada em salas, vai ser um caos. Mas, enfim, falando sobre aquilo que vai chegar pra gente depois, né? A competição tem sempre seus nomes interessantes aí, eu queria destacar o Amos Guitar, que é um cineasta israelense que eu amo, um cineasta querido da Mostra de São Paulo, que já veio para cá várias vezes, para mim é um dos grandes cineastas do mundo hoje, com o um filme novo dele chamado Laila e Laila em Haifa. Uma produção, uma coprodução Israel-França. É, tem o um filme que todo mundo fala que é o Nomadland, né? A produção é, da Frances McDormand, aí, o grande filme dela aí depois do, do Oscar que ela venceu, né? A direção da Chloe Zhao E a gente tem outros nomes aí também que tem crescido muito no circuito de festivais. Um deles é o Kiyoshi Kurosawa, japonês, né? Que filme a filme vem ganhando aí o reconhecimento da crítica. Também vai estar tá com o um filme novo dele aí, Wife of a Spy, Mulher de um Espião, em competição. Além, claro, do nosso. Nosso querido Almodóvar apresentando aí o seu curta metragem, né, um filminho curto, a Voz Humana, estrelado pela Tilda Swinton. A gente falou nela aqui outro dia e por ser um curto a gente ainda não sabe como esse curta nos chegará, mas deve chegar em breve. Também falando em Almodóvar, eu prevejo babado, confusão e pirataria. Esse filme vai acabar chegando logo.
1: Maravilhoso, eu adorei o teaser, né, que foi já liberado. Pode entrar, pode dar um google aí que você acha a Voz Humana, The Human Voice, com a Tilda Swinton que vai ser uma das homenageadas de Veneza. Esse ano. Então tem um motivo muito interessante dela estar lá. E a gente sabe que a presença de qualquer celebridade esse ano, hollywoodiana, é um grande, é um como eu diria, é um, é um grande trunfo para Veneza. Principalmente que os Estados Unidos também está no auge do seu Covid. Tilda mora na Europa, fica muito mais fácil. Tem uma estrela aí é, que preside o júri esse ano, que é Kate Blanchett, que mora em Londres, né? Ela é australiana, mas mora em Londres. E tem também Matt Dillon, que conseguiu ir, né, pular para o Festival de Veneza. Eu acho que a gente vai ter um festival com menos celebridades, né, menos esse desfile, mas ao mesmo tempo, esses filmes que você citou, né, mais de autores, menos conhecidos, com mais mulheres Esse ano, dos 18 filmes da competição principal, oito são dirigidos por mulheres, então eu acho que vai ter... Vai ter um olhar interessante. Tem um diretor que faz, só faz filme pesado, gente. Procure esse mexicano que se chama Michel Franco. E ele chega agora, né? ele fez desde Lucia, que foi premiado na Mostra, um certo olhar de Cane. E dessa vez ele chega, chega com um que chama Nova Ordem, Nuevo Ordem, que segundo o Barbeira é uma, uma fantasia distópica de um futuro complicado em que tiranos... E gente muito déspota se vende como candidatos e líderes políticos democráticos. Engraçado, né? Qualquer paralelo aí com a realidade presente também não é mera coincidência. E o Barbeiro aproveitou para falar que o tema do filme brasileiro que integra Veneza esse ano fora de competição também, ironicamente, fala de um passado, mas, ao mesmo tempo, fala muito do, de questões do presente do mundo. E ele conta a história de Caetano Veloso e Gilberto Gil, principalmente Caetano, quando eles ficaram presos durante a ditadura, logo depois do decreto do AI-5. Então, para você ver que esses temas, infelizmente, são sempre atemporais.
0: Exatamente. Bom, ficam aqui. Então, essas foram as nossas notícias do dia. Agora eu queria falar rapidamente de uma série que acabou de estrear a terceira temporada dela na Globoplay, cara, eu acho que é uma das séries mais bacanas dos últimos anos, por ser uma série de mulheres, é uma grande caçada de gato e rato entre duas mulheres Killing Eve, né, numa tradução direta aí, matando Eve, uma série de espionagem que envolve aí é, é, envolve a Scotland Yard, envolve assim grandes instâncias da espionagem é, europeia, e é uma série que tá na Globoplay e acabou de chegar na terceira temporada. Um duelo maravilhoso entre duas grandes atrizes, Sandra Oh, né, que é a asiática que a gente já conhecia aí de Grey's Anatomy, com a Jodie Comer, que para mim foi uma grande revelação. Jodie Comer faz aí essa assassina internacional barra psicopata, né, é, conhecida como Villanelle, que mata no mundo inteiro. Tá, ela vai passando de, de cidade em cidade, matando em grandes missões internacionais e recebendo grandes recompensas por isso. E as duas começam uma grande caçada de gato e rato. E até que, assim, uma está caçando a outra. A Eve trabalha na Scotland Yard, começa a, a caçar a Eve e de repente ela percebe que ela tem muito mais em comum é, com essa psicopata do que ela imagina e daí começa a surgir é, um desejo meio esquisito a gente talvez possa, possa falar em paixão enfim, começa a rolar uma atração entre as duas, sendo que uma quer é matar a outra
1: She's back, Eve. This isn't about me
2: You don't seem very happy. happy, happy.
0: Cara, um, um, uma série muito interessante que lembra muito Tarantino. Fãs de Tarantino acho que vão, vão gostar demais dessa série. É Uma violência gráfica maravilhosa e uma coisa que nessa quarentena tá valendo muito. assim, É uma série que de 5 em 5 minutos tá numa cidade diferente. Elas estão em Barcelona, daqui a pouco uma começa a caçar a outra em Londres. Quando a gente vê, elas estão em Praga e passam pro Budapeste. A gente que tá confinado em casa, é uma delícia passear pela Europa com essas duas. assim. Prometo
1: que vou assistir e volto aqui pra contar, mas aí você vai me dever uns 5 cinco minutos pra eu dizer que eu achei, hein? Vai ter que
0: Sim. me dar esses cinco minutinhos. Então essa tem que ser a nova, vira a nova série, tá? Tipo, apaga todas e vai direto pra essa agora. A Jodie Comer, ela, ela tem conseguido indicações, assim, por onde ela passa, foi indicada ao Globo de Ouro esse ano, de melhor atriz numa série de TV drama, né? Apesar da série não ser exatamente um drama, é uma série com muito humor negro, assim, assim como Tarantino. Tem outros grandes atores que vão aparecendo ao longo da série, a Fiona Choque, é uma grande atriz britânica que tá desde a primeira temporada nessa terceira a gente tem, por exemplo a presença da Camille Cotin, que é uma atriz francesa que tá ficando meio querida do público brasileiro de séries porque ela faz de porção 10% que é aquela série dos agentes, dos atores ela é uma atriz maravilhosa que tem feito muito cinema francês também e enfim, vão, vão aparecendo vários, vários atores bacanas e essa terceira temporada, a única coisa que eu adianto que é muito focada na Villanelle no passado dela, na infância dela, a Vila Nelly na verdade se chama Oxana, ela é russa, e ela vai atrás da família dela na, Rú na Rússia e ela tem uma relação péssima com a mãe dela, e tem um episódio só dedicado a esse retorno delas às origens, assim, que é sensacional nessa terceira temporada. Muito mais focado na vilã do que na mocinha da série, mas enfim, continua mantendo a qualidade, que é uma coisa às vezes difícil, né? Tem várias terceiras temporadas de série que já dão uma cansada, perde o fôlego, mas eu acho que Killing Eve, apesar obviamente não ser tão brilhante quanto a primeira temporada, eu acho que mantém tem muito interesse, até por ser uma série curta, tem oito episódios por temporada, de 40 minutos mais ou menos cada um, então não é uma série longa de ver, Flávia, pode ir sem medo assim, um domingo você já vai. Assim. Bom, e o, e o nosso plano geral recebe agora um diretor que a gente acompanha já há muitos anos, ele estreou, em o primeiro longa dele em 2002 foi o Rocha Que Voa, que a gente viu no Festival de Brasília, um documentário lindo sobre o período de exílio do pai dele, Glauber Rocha, em Cuba, e desde então foram oito longas metragens, o último deles, Breve Miragem de Sol, está sendo lançado agora, depois de algumas sessões nos drive-ins. Ele estreou no último domingo, dia 30 de agosto, na Globoplay, com um elenco maravilhoso, Fabrício Boliveira, Bárbara Colen, e está cheio de projetos novos aí que ele vai contar para gente. Eric Rocha, bem-vindo aí ao Plano Geral.
1: Bem-vindo, Eric.
0: É, Eric, primeiro eu vou pedir para você contar um pouquinho a história do filme para apresentá lo aí para o público, para dar aquela vontade de ver.
2: Ah, Breve Mirage de Sol é, é um filme sobre o Brasil nesses tempos de ruínas que a gente está vivendo. É um filme é, que traz um, um, um personagem muito forte, que é, um, que, é o, que é o Paulo, que é um trabalhador brasileiro de cerca de 40 anos. E ele, e ele, por conta do desemprego e da situação de é, desesperança que ele vive, enfim, ele, ele, ele tenta recomeçar a vida dele de, de dirigindo um táxi. Né? É um, eu digo que ele não é um taxista, mas ele está um taxista. Né? Através do táxi, ele, ele tenta é, recomeçar a vida dele, é, se reerguer, é, levantar o dinheiro para pagar a pensão do filho, que está super atrasada. E por conta disso ele está vivendo essa, essa distância do filho, né? Então eu acho que o Paulo, ele, ele traz a, a subjetividade dele, ele traz, digamos, a, 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 o, o drama familiar e, e, é, é, e ele tem a individualidade dele, mas ele ao mesmo tempo representa milhões de brasileiros uh, que estão nesse momento vivendo, uh, uh, enfim tendo que fazer um trabalho precarizado, né? Porque estão vivendo essa certa uberização do mundo, né? Então, o Paulo ele vive essa luta, essa luta diária pela sobrevivência, né? Que, que, que muita e muita gente vive. Então, o filme ele traz esse, na verdade, esse grande narrador do nosso tempo, né? Da, 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 da das metrópoles, que é o que é essa figura do taxista, né? Que é, que é uma figura que eu acho que é uma é uma figura que, é, digamos assim é uma é um narrador e um escutador do nosso tempo é um é um, é um testemunho vivo desse colapso né que a gente está vivendo uh, no Brasil que a gente vive vivendo há alguns anos no Brasil já já né especialmente na cidade do Rio de Janeiro que eu acho que representa essa essas ruínas então o Paulo ele está nesse olho do furacão ele está sendo atravessado por tudo isso né que a gente está vivendo e acho que é um personagem muito forte, assim, visceralmente <SILENCIO> ligado é, com esse Brasil.
0: Ei, olha só, olha a forma que ele dança. Ei, Olha só, olha a forma que ela dança. E não, nada. Não, nada. Falar. Che, não tá bom. porra, não, Não porra, não.
1: E é, é muito interessante, Eric, que a gente vive, como você falou, uma uberização do trabalho, né? E os taxistas foram os que mais sofreram com isso. E, ao mesmo tempo, o seu filme tem esse personagem pra gente que era quase lendário, né? Na, na sociedade de qualquer país, né? O taxista. Que é essa figura que, como mesmo ele no filme, conhece muita gente, as pessoas passam por ele. E todas deixam algum resíduo, né? Claro, todo mundo se contamina, no melhor sentido aqui dessa palavra, que durante a pandemia ela adquiriu novos contornos. E, e você quis mostrar muito isso pra gente, né? A câmera, que aliás, né, o trabalho de fotografia primoroso do Vaci tá sempre nele, né? Sempre no close ali. A gente viaja com ele até, até nesses relacionamentos, na angústia, né?
2: É, eu acho que é muito esse estado, esse estado mesmo labiríntico, que a cidade traz, né, é um, é um cinema de rua, é um cinema que eu acredito muito, assim, e, e, o, e a imagem do filme, né, a câmera, ela é uma câmera que eu chamo de uma câmera corpo, uma câmera muito visceral, que tá enclausurada é, é, com o um personagem, ela tá quase sempre colada, é, é, incorporando o personagem, na verdade, né, essa, esse limite, essa distância que muitas vezes a gente vê da da câmera, da fotografia e dos personagens né, uma certa distância, uma coisa às vezes uma tendência voerista isso é, de alguma forma, eu acho que existe aí uma, uma quebra disso uma, uma, uma ruptura e a câmera ela está como você bem falou é né, uma câmera muito viva e, e que está de alguma forma é, respirando com esse personagem, vivendo com ele sentindo o mundo com ele né? é, e nesse trabalho brilhante aí do Miguel, do Miguel Vasse que é um que é um irmão assim um grande fotógrafo uruguaio é o quarto longa que a gente faz junto e claro né isso tudo isso que a gente está falando através do, do olhar da de, desse ator é, extraordinário que é o Fabrício Boliveira né é o, o, os olhos os olhos do Paulo eu acho que são de alguma forma o coração do filme né quer dizer tão importante quanto que a gente quanto que a gente vê né é, é, é são os olhos são os olhos que a gente vê do Paulo né é. quer dizer que o que e como que a gente através dos olhos dele imagina e sente o mundo até porque a, a, a própria fotografia é, como ela traz essa coisa tão calorosa tão tão é, corpórea ela cria uma, uma 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 rima ou digamos assim uma uma conexão muito forte com fora de campo do som né? o som que foi Sim. criado pelo né? pelo Edson Seco é, é, e ah, fez um trabalho maravilhoso também de espacialidade. Então, eu gosto muito dessa conexão da montagem de imagem né e dessa fotografia mais visceral, com dos olhos, né? essa coisa no corpo com esse som do que está fora de campo. E isso vai trazendo, eu acho que isso vai potencializando essa... A, essa, essa presença desse homem e, e a gente consegue a partir daí jogar o espectador para dentro desse táxi viver com Paulo Sim. essa intensidade esse labirinto e tudo isso e tudo isso não existiria se não fosse a montagem do filme que tá dialogando é, é, lindamente com a, com, a, com a fotografia né e com o som né quer dizer a montagem do filme ela eu gosto muito da partitura da montagem porque ela é uma uma uma, uma 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 partitura que mistura planos longos, até planos sequências, com planos mais curtos, mais fugazes. Eu acho que tudo isso, justamente para tentar traduzir, a montagem ela ela busca traduzir esses estados, tanto desse homem, da alma, do Paulo, né esse estado de espírito, de emoção do personagem, quanto os estados da cidade, que, que é a cidade que é protagonista do filme. né Então... Sim. Eu gosto muito como que é esse jogo desse embate entre a ficção né, do personagem e esse real de fora que está na cidade e que vai invadindo e transformando a própria ficção. Gosto muito Sim. desse jogo no filme. Assim. O Eric
0: falou no, no Edson C, eu queria aproveitar e mandar um beijão pro Edson, meu amigo querido, morei um ano com ele aqui em São Paulo, um super profissional de som, dedicadíssimo, eu lembro dele em casa já ali, compenetrado, fazendo a, as, as construções sonoras dele ali, maravilhoso saber que ele trabalha tanto com você. Eric, eu queria te perguntar o seguinte, seu oitavo longa-metragem agora, mas o seu segundo longa de ficção, né? foram seis documentários, e, e me parece que o, o Breve Miragem de Sol ele, ele guarda uma, uma relação muito, muito próxima com o transeunte, é quase como se o transeunte, como o próprio nome indica, é aquele personagem que tá ali andando a pé, sentindo a cidade a pé, e agora você tem um personagem sentindo a cidade de carro. né? E, e, e dessa vez você me parece... É, Transeonte já tinha o transe no nome, né? Que lembra tanto o Glauber aí com Terra em Transe. Mas de, dessa vez, mais ainda do que Transeonte, me parece que você realmente capta uma cidade em transe. Personagens um pouco convulsionados ou bêbados ou, enfim... Aquela atmosfera da noite, que é mais, muito mais intensa no Rio do que em São Paulo, né? É, pessoas fervilhando num estado emocional intenso, enfim... E aí eu queria te perguntar... É, como é, que você, como é que foi mergulhar nesse, nesse furacão noturno do Rio de Janeiro e o quanto você sentiu que isso foi dominando o teu filme pelas
2: beiradas, enfim? É, é isso. Eu acho que o transeunte ele traz uma, um, uma cidade do Rio de Janeiro em transformação. É um momento onde a cidade do Rio e o Brasil estavam em plena transformação para alguma coisa que a gente não sabia exatamente o que era. Mas existia um horizonte então por isso o é um filme mais, mais existencialista, mais lírico né? ele é um filme em preto e branco filmado em, em 16 é milímetros um, é um aposentado que é o Expedito né? é um homem que tem quase, teria quase o dobro da idade do Paulo, né? do Miragem então, então é, é, um, é um homem aposentado que vai é, é, é transitando pela cidade e, 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 e vai vivendo essa coisa muito da solidão mesmo né? é, e oh, Uh, e a cidade do Rio, nesse momento, era, uma, era uma, uma, um, um manantial assim, de obras, era uma multidão de obras, e o Rio se preparava para assediar os grandes eventos olímpicos e Copa do Mundo. Então havia uma promessa de futuro, havia uma, algum, algum devir.
1: Nome? Expedito Silva Soares. Idade?
2: 65. E, e aí dez anos depois o país foi para outro lado né? o país foi, o país tomou um outro um outro rumo e, e, e aquele país da, da, da transformação das obras é, de alguma de um, de um certo horizonte virou um país de ruínas a gente agora não tem é um país que não tem futuro né? é o país sem futuro é o país onde a gente não consegue enxergar um futuro e um de. Então, é, é, eu acho que isso é, 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 é bem interessante, assim né? a gente perceber como que cada filme traduz assim, um momento histórico muito específico da história do país, e agora esse personagem ele não tem mais tempo de contemplar, né? o, o, a, o Expedito caminhava pelas ruas, olhava, contemplava o mundo, é, é, vivia até uma coisa até um pouco romântica, eu diria. Né? É, o Paulo ele não tem tempo de contemplação ele tem tempo de ação ele tem tempo de urgência ele tem esse transe que você mencionou ele tem essa cidade convulsionada ele tem essa cidade colapsada melhor dizendo é, onde o que existe é o presente na verdade né é o que existe é o presente e fazendo um parêntese na, na minha fala só para falar que isso acho que tem diz muito do cinema brasileiro né é, roubaram o nosso passado, tiraram acesso à nossa memória, né? a, a, a memória da Cinemateca Brasileira, tiraram a chave, nos tiraram, roubaram a chave, tiraram a chave, então tira, tiraram esse nosso acesso à memória é, e, por outro lado, a, a, paralisaram a Ancine e nos interromperam o um processo de criação, de produção e de desenvolvimento do cinema brasileiro. Então, nos tiraram também o futuro, por outro lado nos né? tiraram a, 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 uma, uma possibilidade de futuro é, e o que nos resta é o presente agora. E o que é que a gente vai fazer nesse presente? Então, é o Paulo ele vive, fechando parêntese e voltando ao filme, o Paulo vive esse estado de respiração, também de sufocamento, é, de correria. Né? Ele, é um, ele é um homem que está é, o tempo todo em movimento, tentando buscar o espaço dele no mundo. Ele de alguma forma é um é um excluído dentro do sistema, né? Então ele é um, ele é um personagem assistêmico de alguma forma é, e é um estrangeiro na sua própria terra também. Ele está ele tá vivendo e está buscando esse espaço no mundo, sufocado por todos os lados, né? É, e tentando seguir, continuar de alguma forma a, aos trancos e barrancos, tentando respirar, tentando achar as brechas é, para viver para se reinventar como é, para reaprender a masculinidade dele tentar se reinventar como pai como pai eu acho que esse é um é. filme é, esse é um filme que é, fazendo uma homenagem ao nosso querido Avelar fala de pai de país também né é. É, e, então eu acho que o filme ele propõe muito esse cruzamento, né, da, da guerra e do afeto, do trabalho e do afeto.
1: É o Paulo é um retrato do brasileiro trabalhador, né? E é isso que você diz, né? Ele está patriado, né, numa pátria que não, que não acolhe, né, no modelo de sociedade completamente capenga que que me que é esse retrato do nosso cotidiano, né? Ele está né, tapando os buracos, né, o cobertor curto e essa como você disse a masculinidade que não se entende ali nem muito menos, na verdade, nos seus momentos de delicadeza,
2: né? Tá tudo em crise nesse personagem, né, Flávia? Eu acho que tá tudo a, a masculinidade, o ser pai, a, o espaço dele no mundo, a crise com a, a crise amorosa com a ex-mulher. Uhum. Então é um, é um personagem também desajustado, des, desidealizado, que tá fora das pautas, ele tá buscando o espaço dele no mundo de uma forma livre é, e do jeito que ele pode.
0: Não, eu queria até destacar, sem dar spoiler nenhum, aqui, a beleza do final do seu filme, sem dizer o que acontece, mas que mistura ali uma coisa de aquilo pode ser realidade, pode ser memória, pode ser sonho, pode ser muita coisa ali, né? Tem uma potência muito forte nessa, nessa sequência final do filme, assim, que eu acho que, que prende demais.
2: Tem uma coisa, né, Tiago, que eu acho que a projeção é o que a gente. A imaginação. A imaginação é o desejo também. Sim, eu sim. acho que a gente precisa agora, é, mais do que nunca, é, é imaginar, pensar... É o um momento de imaginação política que a gente precisa no Brasil, sabe? Sim. A gente não pode pensar em um projeto de país e construir um projeto de país se a gente não deseja alguma coisa. O que é que a gente deseja sim. com esse presente sim, sim. que nos resta? Então eu acho que aquele é. aquele momento é, 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 do filme, esse momento do final, essa virada do filme... É o é, é um momento que é isso, que é, uma, é um desejo. O que, é que se deseja? O desejo ele é real. Né? Ele é, a, a, é uma miragem também, de alguma forma. Sim. Então. Eu queria te, aquela pergunta um pouco inevitável.
0: Enfim, você vem dessa família inteira de cineastas, todo mundo sempre lembra que você é filho do Globo, mas você também é filho da Paula Gaetan, que é uma cineasta ativíssima até hoje. Irmão da Paloma Rocha, que apresentou esse documentário, está apresentando, né, lançando agora, vai lançar no Olhar de Cinema daqui a algumas semanas, O Antena da Raça, que, que tem imagens raríssimas do Glauber nesse programa de TV dos anos 70, que eu não conhecia, assim, são imagens espetaculares. E tem a sua também irmã Ava Rocha na trilha do filme, né? Como é que tá para você hoje essa, essa, esse peso familiar, assim, 10, 15 anos depois de, de, de fazer teu primeiro longa, você já sente o teu espaço bem consolidado ou você se sente
2: ainda balançado no meio de tanta influência? Assim? Eu, eu me sinto balançado pro bem, assim, balançado como inspiração, né? Porque é, é só alegria ter uma família de, com artistas e pessoas tão incríveis, né? Então é, é só inspiração, né? Eu acho que cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua marca a sua a sua o seu próprio caminho e, e é maravilhoso assim é uma imagina é, minha mãe é minha mestra né minha mãe é, é é uma das minhas mestras e tá aí é a sorte que eu tenho ela tá viva tá aí é, meu pai é um farol sempre é, a Ava a Ava a gente cria junto a Ava é uma grande montadora que inclusive ela montou o transeunte, né ah, ela, ela, a Ava trabalhava de montadora e aí depois que ela é, assumiu de vez a música e, e foi embora, assim, e é uma uma das maiores cantoras da geração dela, né? Sem dúvida, sim. assim, é, é uma cantora é uma artista incrível é, e que, aliás, a música que ela fez pro filme é eu acho sublime, assim, esse momento é. da Karina, né? Que a Bárbara Colin né? Outra grande grandíssima é, artista e, e pessoa, né? É, é, ela e, e que, que incorpora, né? Essa essa personagem a Karina que é essa enfermeira, é, quer dizer, é... a gente tem no filme dois duas pessoas, né? Dois personagens, dois dois trabalhadores da... que estão no front, né? Dois trabalhadores essenciais, né? Que estão no front dessa guerra, né? Breve miragem de sol, né? O título do filme para mim ele é um título que é o que nos resta hoje, são essas breves miragens de sol, essas brechas, Sim. né? O Brasil está vivendo uma tragédia, é, né? E a gente precisa outra vez entender essa... Assimilar essa ideia do trágico, assumir ela. Sim. Porque a arte ela, a arte, ela é contra a morte. A arte, ela, o cinema, ele, ele é contra o efêmero. Ele é contra a moda, ele é contra a, 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 ele é contra a morte. O cinema, ele quer produzir memória.
1: Com certeza, com certeza, e voltando ao assunto da sua família, vocês trabalham sempre juntos e eu quero só ressaltar aqui, luz nos trópicos, que Eric trabalhou como produtor, Eric, conta um pouco qual foi a sua participação no filme também, que foi apresentado em Berlim esse ano, foi a última vez que a gente se encontrou, né, Eric, foi uma participação muito especial e a gente logo depois o mundo fechou, né então a gente está tudo nessa atenção aí, morrendo de vontade de ver seu filme na tela grande, que já passou por festivais, foi premiado no Festival do Rio, fotografia, montagem, ator... Mas a gente queria que ele estreasse na Telona. A gente está muito feliz que ele está estreando nos drive tá está estreando também né, no VOD. Mas eu espero ter algumas sessões especiais depois da pandemia para a gente também curtir na Telona.
2: Pois é. é você falou aí do Luz dos Trópicos. Foi uma, uma, enfim, muita felicidade ter ajudado a produzir esse filme da Paula, da Gaetan. Que, como já falei, por sorte é minha mãe. E, e foi uma estreia linda lá em Berlim, assim. Um, um, filme, é, um filme único muito contundente assim é... e foi foi o último suspiro ali né é, de, logo depois o, o cerco fechou veio a pandemia e mas que bom que o filme começou a, é, conseguiu nascer é, de uma forma tão tão bonita é... e, e agora é essa realidade da, das plataformas né então o, a, o miragem breve miragem foi isso a a, a pandemia precipitou o lançamento dele é a gente está vivendo um momento muito incerto né? de muita incerteza em relação às salas de cinema e até o futuro da humanidade né? é um momento eu diria de alta tensão, a gente está numa encruzilhada aqui né? Sim. onde até pode haver uma a gente está vivi... acho que a gente já está numa terceira guerra mundial na minha visão, mas o que eu quero dizer é que com breve miragem a gente, a gente resolveu encarar essa nova experiência de lançar o filme na plataforma é... hum. eu estou muito feliz com isso Uh, porque, paralelamente, o filme continua circulando em festi alguns festivais internacionais também, e acho que o filme tem uma conexão também com essa coisa de passar em celulares, em computadores, né? quer dizer, o próprio celular é um elemento narrativo que permeia todo o filme. É... E uma coisa que eu acho muito curiosa é que quis a história, quis a história que o filme fosse visto e devorado também agora por celulares. Hum pelos próprios taxistas, quem sabe, nos carros, os Ubers, os drivers, assistindo Sim. e devorando e decantando o filme pelos celulares. Então, o que eu quero dizer é que quem sabe essa coisa da plataforma possa ajudar a, 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 o filme chegar em mais gente, a, a, a chegar nos próprios personagens que, que, com, que, que interpretam o filme, quer dizer, os próprios taxistas e as próprias enfermeiras, sei lá, Entendeu? então, uhum. é, é, então é, eu acho que tem que ver por esse ângulo eu, eu, eu acho que pode, uhum. é uma experiência nova e eu tô bem, assim, é... na expectativa aí. Para encerrar, eu vou corrigir um pouco o Eric, ele falou que o Luz nos Trópicos foi
0: o último respiro, mas ele já conseguiu respirar muito bem durante essa pandemia com um projeto maravilhoso, ele tá conversando com a gente aqui na quinta-feira, acabou de voltar do estúdio de mixagem, onde ele tá terminando aí o seu próximo curta-metragem, que vai estar na Bienal de Berlim, que é um projeto lindo coletivo que ele fez junto com o grande artista plástico Nuno Ramos e o Teatro da Vertigem, chamado Marcha Ré, eles colocaram na forma mais louca possível na Paulista sem carros andando de Marcha Ré ao som de respiradores fizeram ali, dobraram a esquina desceram a Consolação em Marcha Ré até o cemitério da Consolação eu tava lá, pude acompanhar o Eric enlouquecido ali dirigindo queria saber se deu tudo certo, se algum momento deu ruim como é que foi isso no momento ali pois é, foi
2: uma experiência realmente assim foi uma vertigem <risos> foi realmente uma vertigem fazer esse trabalho, tá sendo. É, foi um convite do, do Nuno Ramos e do grupo Vertigem, do Antônio Araújo, do Guilherme, enfim. É, e e é, um, é um filme que é esse encontro, né? Esse encontro entre o cinema, o teatro e as artes visuais. E, e a própria cidade, né? E cu Achim. curiosamente também é dentro de. São carros, né? São máquinas, enfim tem esse ponto de ligação também com, com Miragem, além de ser noturno, né? quer dizer, então a, 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 eu estava pensando nisso agora, tem esses pontos de ligação com o filme também, mas está sendo uma experiência muito incrível, assim, é, porque foi uma forma de, é, a, 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 de viver a criação, a, a flor da pele, nesse momento de pandemia, ou seja, como, como é recolocar o nosso corpo no espaço, público nessa situação, Sim. como vai ser esse recolocar, sentir o mundo, então todo mundo filmando de máscara nessa cidade muito viva, em ebulição, que é São Paulo, né, quer dizer, na noite, na Paulista, é, fria, 10, 10, 11 da noite, quer dizer, então toda uma atmosfera Sim. muito pesada e, 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 e carregada, e como, então foi muito pensar também que eu acho que, é, é, que, que que novo cinema é esse que vai surgir? Que nova teatro é esse que vai surgir nesse, nesse corpo a corpo com a cidade, nesse embate com a cidade? Né? É, então foi uma, realmente uma, uma, uma experiência boa é, e, e foi uma loucura filmar essa carreata, porque na verdade é a, como o Nuno falou, né? é a interpretação é, a inter, é uma interpretação livre e anárquica e artística também da, é, da é, uma interpretação da carreata bolsonarista né quer dizer é a anticarreata de alguma forma né é a anticariata então é uma é, foi, é, é uma imagem é uma imagem que cabe no Brasil né e o Brasil Sim. cabe nessa cabe nessa carreata então Sim. a gente está agora mixando é, esse filme é um curta-metragem que a gente vai é, lançar na Bienal de Berlim agora em setembro, vai representar o Brasil na Bienal. Maravilha, Eric,
0: bom. A gente queria te agradecer, desejar muita boa sorte aí, que muita gente veja essa sua nova miragem. Muito legal que está entrando numa plataforma de streaming, de assinatura, que em geral já dá um acesso até maior do que o pay-per-view, né? Enfim, assinando o Globoplay, você já tem o filme ali para ver. E, pô, muito sucesso aí que cada vez mais gente veja.
2: Eu acho que as plataformas... É, nessas né? plataformas grandes, é, é, elas precisam, é, é, né? seria, seria muito bom se elas pudessem absorver ah, todos os tipos de cinema e de expressão, né? elas pudessem também ter esse, esse espaço ah, de diálogo com todas as, as vertentes do cinema brasileiro, né? por exemplo, é, as vertentes estéticas, seria muito bom Sim. Eu sei que existe uma tensão muito grande nesse sentido do público, mas eu acho que a gente precisa também é, é, é abrir esse diálogo, né? É, porque agora a gente está vivendo um momento de sufocamento, né? A gente não, então a gente precisa realmente tentar pensar o que seria esse, esse, novo, esse novo mercado.
0: Não, e precisa diversificar, né? E, e, e o streaming tem aquela lógica, uma coisa meio louca, que não é só do algoritmo, mas alguém vai ver um filme do Fabrício Boliveira e cai no seu filme, né? A
2: pessoa experimenta ali. Meio... E desmistificar é. certa coisa, né? Do, do que é o cinema de autor e o cinema popular. Sim. Eu acho que o Breve Mirage, Sim. de alguma forma, ele, 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 ele tem essa coexistência dessas forças, né? Essa coexistência. Acho que ele é um filme... Que traz uma, 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 uma linguagem muito própria, né? É, é... E ao mesmo tempo, ele tem uma vocação popular também. É... Ele é um filme que está falando da gente, está falando de, de pessoas que estão aí, que estão vivendo na cidade, Sim. que estão agora trabalhando. É isso, Eric. Obrigadão aí pela conversa, por esse papo maravilhoso.
0: É, tudo de bom aí, boa sorte em Berlim, no lançamento e pra todo mundo aí, fiquem com Deus uma boa semana aí, um plano geral até semana que vem com mais notícias e entrevistas de cinema um abraço até,
1: abraço